0: Dat maakt het eigenlijk zo onveilig. Trump die inderdaad de NAVO voortdurend hekelt, hij was er liever van af geweest. De Europese Unie zou u het liefst uit elkaar laten vallen. Dat zijn allemaal instituten waar wij onze veiligheid aan gekoppeld hebben. En ook aan te danken hebben.
1: Je luistert naar De Strateeg, een podcast van BNR... in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Lietz.
2: We were supposed to be there for 30 days. We stayed for 10 years. It's time for us to come home. We're not a policing agent.
0: To make sure that we have a place from which we can operate... if in fact you find that there's a massing of ISIS capacity... to strike the United States like happened in 9-11.
2: The plan is to get out of endless wars, bring our soldiers back home to not be policing agents all over the world. Find a way to avoid the onrush of war. And the best way to do that, of course, would be for President Trump to rejoin the Iran deal and build on it.
1: De afgelopen twee decennia stroomde Amerika niet om de US Army... naar verschillende landen te sturen om militair in te grijpen. Maar Donald Trump is een president die helemaal niets ziet... in het inzetten van zijn militairen in verre landen. Afghanistan, Irak en Syrië. Hij zou er liever vandaag dan morgen vertrekken. Het zijn conflicten waar ook Nederland militair zijn steentje aan heeft bijgedragen. Wat betekent de huidige Amerikaanse opstelling dus voor ons? Moeten we in de toekomst nog wel ja zeggen als we de vraag krijgen om weer mee te doen? En wat als Joe Biden het voor te zeggen zou hebben... Gaat Amerika dan qua buitenlandbeleid weer terug naar hoe het was voor Donald Trump? Dat ga je horen in deze aflevering van De Strateeg. Van mijn gasten, Bernhard Hammelburg. Bartland,
2: commentator van BNR Radio, presentator van BNN De Wereld... en medemaker van de Amerika-podcast.
1: En Peter Weininga. Freelance
0: verbonden aan het Haag Centrum voor Strategische Studies. Ik ben oud luchtmacht en mijn specialiteit is strategie.
1: Het hele land stromen bij provinciale archieven foto's en video's binnen van de corona lockdown. Er hadden die archieven ook om gevraagd, omdat ze deze historische periode graag willen vastleggen voor het
2: nageslacht. Een enorme crisis. Ik denk dat het wel de geschiedenisboeken
0: ingaat. Nederland dreigt namelijk in een historisch diepe recessie te belanden. Volgens economen van de Rabobank krimpt de economie dit jaar met 6 en dat zou de grootste krimp in 100 jaar zijn.
1: Voters in America will be deciding who the next president of the United States will be. This election has already remarkable. This never
2: happened
1: before. This never Corona-tijd en de naderende presidentsverkiezingen in Amerika. Er wordt heel vaak gezegd dat het historisch is. Uh, sterker nog, nooit eerder vertoond. En dan met een paar uitroeptekens erachter: History in the making. Bernard, vanuit New York, Je bent, bent altijd heel huiverig... dat weet ik van je om zo maar niet over te spreken. Maar toch, op dit moment, is het op zijn plaats... om het op deze manier zo te
2: formuleren, of niet? Nou, historisch gezien is het niet op zijn plaats... want er zijn veel gekkere verkiezingen geweest... door de Amerikaanse geschiedenis heen. Uh, en eentje die bij, in de 20e eeuw, denk ik... dat misschien wel de allergekste de race was... tussen Goldwater en Johnson... In, in de jaren zestig. Ja. En toen ging het er net zo hard aan toe... met dezelfde soort gruwelijke verdachtmakingen... en verhardingen tussen de standpunten. Dus dat is niet zoveel nieuws. Aan de andere kant, de meeste mensen zijn opgegroeid na die tijd. En ja. in, dus in het leven van een gewoon normaal mens... Uh, in, in, in leeftijd tot, weet ik wat, 55 of 60 of zo... is dit inderdaad wel iets heel bijzonders. Dus ik, ik ben ook weer heel voorzichtig om de illusie mee te, weg te nemen... dat mensen je nu een uniek soort geschiedenis meemaken. Want het is het best... Ja, dat is het best, maar misschien toch nog meer. Want ook uh, corona
1: komt erbij en dat had je natuurlijk niet in die tijd. Er speelden heel andere zaken, maar ja, dit is wel iets, iets heel groots wat nu samenkomt.
2: Ja, het is, het is een, een onvoorstelbaar lastige uh, factor trouwens. Niet alleen voor de Amerikanen, maar gewoon voor de hele wereld. Uh, ik, ik vind de, de uitdrukking van Donald Trump, dit is de plaag... vind ik best aardig gevonden, want het is het ook een beetje. Ja. En het vertroebelt het beeld op allerlei andere dingen. Dus het is niet alleen heel triest voor de mensheid... maar naar mijn idee ook heel tragisch... dat er niet een normaler, gezonder politiek debat kan worden gevoerd... over allerlei belangrijke inzaken, over strategie... over de verhouding met China, over de verhouding tussen de Verenigde Staten... en uh, Europa, uh, enzovoort. Dit wordt allemaal vertroebeld door, de, door, door dit soort zaken. En dat, door, door deze vreselijke ziekte en de manier waarop ze ermee omgaan. En dat, dat, ik vind dat een tragedie, maar die geldt eigenlijk in de hele wereld.
1: Maar een heel bijzondere tijd, Peter. Of uh, maak jij dezelfde relativering als Bernard? Uh, nou
0: ja, laat ik zo zeggen... Um, ik herinner me de, de, de strijd tussen Goldwater en Johnson niet zo goed. Dus voor mij is dit wel een, een bijzondere. Um, maar ik ben het wel met hem eens dat alles eigenlijk... Uh, wat er op dit moment aan de hand is en ook zich afspeelt in de wereld... een beetje verdrongen wordt door de corona-pandemie. Uh, uh, het is natuurlijk heel begrijpelijk. Uh, want het is een heel ingrijpende en wereldwijde uh, pandemie. Iedereen heeft daar uh, grote problemen mee. En er worden ja, ook uh, enorme tragische verhalen, spelen zich af. Um, maar dat laat niet niet onverlet, of dat er uh, zeg maar nog andere zaken in de wereld zijn... die ook onze aandacht behoeven... en die op dit moment die aandacht tekortkomen. Dat is uh, inderdaad wel een belangrijk punt. En dan toch deze tijd, waar
1: heel veel negativiteit ook bestaat... maar is het ook heel interessant vanuit werkopzicht voor jou, Peter... om, om juist in deze tijd nu te opereren... dat, dat er een grotere spanning opstaat? Voor heel veel mensen heel vervelend... Ja. maar vanuit werkopzicht misschien juist prettig en spannend? Nou ja,
0: in, in die zin... Um, ik kijk natuurlijk heel uh, sterk naar geopolitiek. Hè, wel met een militair randje. Ja. Um, uh, en, en wat er nu gebeurt, en wat er de afgelopen jaren ook is gebeurd... zeker uh, onder het presidentschap van Trump... is natuurlijk heel interessant. Er uh, zijn dingen die... Uh, ja, die, waarvan je het spijtig vindt, zeg maar, dat die hebben plaatsgevonden... die anders hadden kunnen uh, plaatsvinden. Misschien met een andere president ook anders waren opgelost. Maar uh, dat maakt het wel heel erg interessant. En eigenlijk kun je nu wel zeggen dat de keuze waarvan, waarvoor men nu staat... inderdaad ook wel invloed gaat hebben geopolitiek. Alhoewel je dat ook weer niet te zeer moet uh, overschatten. Um, het kan ook nog wel eens um, tegenvallen.
1: En dan Bernard, journalistiek gezien, je hebt een hele lange carrière... nu we achter de rug, je bent er zitten nog middenin. Als je al die tijden met elkaar nu vergelijkt... is dit dan wel een van de meest interessante en boeiende... puur vanuit journalistiek opzicht?
2: Ja, dat is het zeker, Paul. Er is geen twijfel over. We hebben het ook allemaal in ons vak, dat geldt ook voor het vak van Peter... we hebben het allemaal krankzinnig druk op het ogenblik. Met het analyseren van wat er gebeurt, met het proberen te begrijpen... het doorgeven van de informatie in anderen. Het schiften van werkelijkheid en... Um, en fantasie. Al die frames die op je afkomen. Dus Ik vind het journalistiek een uitdagende tijd. Maar je ik heb, jij zegt, je doet het al heel lang. Een van de dingen die je leert als je het heel lang doet, is dat. We, het klinkt gruwelijk wat ik nou ga zeggen, maar we moeten natuurlijk ons vak en alles wat daarmee samenhangt. We moeten niet net doen alsof dat belangrijk is. Wat belangrijk is, is de gezondheid van mensen. Het geluk van mensen in hun privéomstandigheden. Uh, in hun uh, ondernemingen, in hun verenigingen. Uh, en dat leidt op het ogenblik enorm. En dat is veel belangrijker dan de vraag... of een journalist daar een leuk stukje over kan schrijven. Zeker. Ik
1: wil het vandaag met jullie hebben over militaire conflicten... waar Amerika zich de afgelopen twee decennia aan heeft gestort. En ze zijn extra interessant omdat er ook Nederlandse betrokkenheid bij bestaat. Onder Trump is er veel veranderd aan de Amerikaanse opstelling... als het om die conflicten gaat. Dus we gaan het hebben over Irak, over Afghanistan. Maar ik wil beginnen met Syrië. Want Trumps terugtrekkende beweging uit Syrië... een eh, reden tot veel boosheid hè, toen het werd aangekondigd. En vooral de Koerden, die Koerden zouden het slachtoffer worden. Peter, eh, zijn de rampen die toen werden voorspeld zijn die nu ook echt uitgekomen?
0: Nee, deels wel natuurlijk, omdat de... Koerden, zeker in het noordoosten van Syrië, hun, uh, hun dromen zagen vervliegen van de vergaande autonomiteit, uh, autonomie moet ik zeggen, um, um, daar is wel een streep door gezet, um, maar het is geen, uh, uh, geen groot drama geworden, geen grote slachting uh, zoals werd gevreesd. Uh, dat komt ook omdat de, denk ik, de internationale gemeenschap toch wel een beetje bewogen heeft, heeft aangedrongen op het vasthouden van die corridor uh, door Turkije en niet verder het gebied in te dringen. Um, ook omdat Trump wel een beetje deels op zijn schreden is teruggekeerd... Uh, en nog steeds uh, een militaire aanwezigheid heeft in het gebied... weliswaar in die paar, bij die paar oliebronnen. Maar toch uh, betekent dat dat ze nog steeds een voet binnen de deur hebben. En je kunt zien dat uh, sommige landen, bijvoorbeeld Frankrijk... een beetje in de bres zijn gesprongen... en nu uh, met name als uh, pleitbezorger van de Koerden zijn opgetreden. Ik denk dat de grootste schade die daar uiteindelijk geleden is... Uh, los van het feit dat, uh, dat de Koerden daar voorlopig naar hun autonomie kunnen fluiten, denk ik, uh, toch wel uh, is het, het Amerikaanse imago in, in de wereld. Want ja, ze hebben in die zin de Koerden gewoon in de steek gelaten.
1: Ja, kun je dat zo stellen, Bernard? Ze hebben in die zin letterlijk de koer in de steek gelaten.
2: Ja, ik ga nog een ja, stapje lekker. verder. Ik, dus, ik ga nog een stapje verder. Ik denk dat Trump ze gewoon, zoals het hier in Amerika heet, onder de bus heeft gegooid. Uh, inderdaad, gelukkig is het, laten we zeggen, in, in zin van puur bloedbad allemaal wel meegevallen. Maar een, een, een heel volk dat leunde op beloften van de Amerikanen, ook van ons trouwens. Ja. Hè. Denk aan, aan alle moeite die is gedaan in de Tweede Kamer... door partijen als de ChristenUnie en ook anderen... om zich enorm in te spannen voor die groepen. Dat, je hebt het gevoel dat was allemaal terecht en goed bedoeld... en allemaal uiteindelijk voor niks. Dat is een rot idee. Dus het, dit is veel meer een morele kwestie geworden dan een politieke. En ook omdat ook moraal in het gevoel van mensen wel een rol speelt... Heeft inderdaad Amerika een behoorlijke deuk opgelopen? Ja, want het is
1: nogal wat. Inderdaad, voor de bus gegooid, eh, inderdaad, Peter.
2: Ja, ik ben het wel met
0: Bernhard zijn, uh, zijn opmerking eens hoor. Ik uh, heb me wat, wat diplomatiek uitgedrukt, laat ik het zo maar zeggen. <lacht> Kijk, het is ook al de tweede keer in de geschiedenis dat de Koerden dit overkomt. Hè? Na de Eerste Wereldoorlog werd ze door westerse mogendheden uh, zelfstandigheid in vooruitzicht gesteld. Uh, daar is men op teruggekomen, eigenlijk onder druk van uh, Kemal Atatürk, de Turkse dictator die inmiddels de sultan aan de kant had gezet. En, uh, uh, en een sterke Turkse nationaliteit. Uh, nationale was, um, toen heeft men uh, zeg maar de, de koorde ook al in de steek gelaten. En nu is dit eigenlijk de tweede keer, uh, uh, zo'n honderd jaar later. En dat is toch wel heel, heel erg uh, triest. Um, en inderdaad, ja. uh, onder de bus, en, en daar heeft Amerika, denk ik... op langere termijn, uh, toch wel uh, ja, grote schade van,
2: uh, van geleden, ja. In deze podcast is... willen we ook... Naar... Een beetje een, beetje een ja. zijlijntje, maar het is nog een keer gebeurd... Ja. na de Eerste Golfoorlog toen Bush 1 de, 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 de Koerden en de Schiiten opriep... om in opstand te komen tegen Saddam Hussein. Dat hebben ze vervolgens gedaan. En daarna zijn ze op gruwelijke manier in de pan gehakt... en Amerika was nergens Klopt. te vinden. Dan ja. ja. nou willen we het in deze podcast ook over,
1: over Nederland hebben... het Nederlands perspectief bekijken. Dus hoe staat het met de Nederlandse inzet in Syrië,
2: Bernard? Nou ja, we hebben kijk, de, de, de argumentatie om mee te doen met uh, F-16's was, uh, laten we zeggen in politieke zin wel zuiver geformuleerd. Uh, wij bemoeiden ons niet zozeer met het conflict, maar wel met het verslaan van IS. Ja, en als je je op het standpunt stelt dat die missie is geslaagd... dan heeft Nederland daar zeker een goede bijdrage aan geleverd. En we, we denken vaak wat laaddunkend over maar vier of zes vliegtuigen. Maar die kunnen een hoop schade aanrichten in, in toevoerwegen... en op munitieopslagplaatsen. En natuurlijk ook dat, die vreselijke zwarte vlek die eroverheen hangt... van het drama waarbij een aantal onschuldige burgers zijn eh, omgekomen. Dus we zijn niet helemaal ongeschonden eruit gekomen.
1: En nu, als we iets vooruitkijken, kunnen we nog op Amerika vertrouwen... als we toezeggen in een land als Syrië een militaire bijdrage te leveren?
2: Nou, dat vind ik eigenlijk niet op dit moment. En dat vond ik toen ook al niet. Ik was destijds er ook niet voor. Uh, en zou er nu zeker tegen zijn, maar ik kan me ook niet meer voorstellen... dat de regering Trump of de regering Biden, als die komt... dat soort verzoeken nog aan ons richt. Op korte termijn zeker niet daar...
1: Laten we ook even kijken naar Iran, want een land met een stevige vinger in de pap in Syrië. Ook in Irak trouwens, Iran. En na de dood van generaal Soleimani leek een, een militaire confrontatie met Amerika op de loer te liggen. Het liep af met een sisser, kun je misschien wel zeggen. Kun je zeggen dat het een, dus ook een overwinning voor Trump is geworden,
0: Peter? Um, nou ja, de dood van Soleimani kun je wel als een, een overwinning zien. Een kleine een tactische overwinning. Um, maar het grote probleem was daar natuurlijk bij... dat het niet deel uitmaakte van een groter plan. Uh, daarna bleef het gewoon stil. Um, en, en dus kun je dit uh, rustig zien als een simpele militaire wraakoefening en verder niks. Uh, de vraag was of het uh, en, nu meer om het uh, imago van Trump ging. Of uh, om het daadwerkelijk uh, zeg maar militair en ook politiek uh, profijt uh, uit te, te halen. Dat is absoluut niet gebeurd. Er was absoluut geen follow-on. Er lag dus ook helemaal geen plan uh, richting Iran uh, uh, voor wat dit betreft. Dus, dus ja, uh, winst. Ja, inderdaad. Soleimani was geen lievertje. Hij heeft uh, uh, absoluut verschrikkelijke dingen gedaan. Hij um, was de belangrijkste uh, militaire componentleider zeg maar, van Iran in het buitenland. En daarmee uh, is Iran wel een, een middel uit handen geslagen. Maar of dat dan ook betekent dat Iran op termijn, zeg maar militair gezien, veel minder actief is in het buitenland met het steunen van allerlei groeperingen, sjiitische groeperingen, dat is maar zeer de vraag. Dus het is de vraag of dat op een langere termijn ook een overwinning is.
1: Nou, als er geen plan is, Bernard, he? heeft, heeft Trump de dreiging van, van Iran dit, desondanks weten te verminderen?
2: Nou, ik kijk eigenlijk naar een andere ontwikkeling die, die er misschien mee samenhangt. Ik denk, denk zeker. En dat is de veranderingen die je ziet in het, het smeden van bondgenootschappen, he? de, 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 het verdrag tussen de Verenigde Staten, Israël, Bahrein, de Emiraten... er komt nu ook... Soedan komt daarbij, Oman komt daarbij... waarschijnlijk uiteindelijk ook een keer Saudi-Arabië. En dat past in een soort filosofie, denk ik... dat al die landen en Amerika samen in... Die zijn, dat zijn de nieuwe geallieerden in deze kwestie... en Iran en Syrië en eigenlijk ook Irak... Dat, is, dat, zijn, dat zijn de afsmogendheden aan het worden. Dus in, in strategische zin is er denk ik wel wat gebeurd... maar dat had op zichzelf met die, met die aanslag op Soleimani helemaal niks te maken. Zou je nu kunnen nee, zeggen... Ik, ja, ik, ja, Peter?
0: Nee, dat denk ik ook, dat ben ik wel eens. Uh, je, je ziet eigenlijk dat hij uh, op, op deze manier... Het heeft niks met Israël te maken, het heeft ook niks met Palestijnen te maken. Hij is bezig Iran in een isolement uh, te, te, te dwingen eigenlijk. Door al die verdragen met, uh, met uh, golfstaten en uiteindelijk denk ik ook uh, Saudi-Arabië.
1: Ja, je zou wel kunnen zeggen, laat Iran uh, gewoon lekker zijn gang gaan. Uh, zonder inmenging van wie dan ook van grote mogelijkheden en zonder Amerika, Peter. Uh, nou ja,
0: kijk. Op zich uh, zou je in een normale situatie... waarbij er geen vijandschap was richting Israël... want dat is een belangrijke motor... Uh, uh, zou dat helemaal geen punt zijn. Want er bevinden zich door het hele Midden-Oosten... een allerlei Sietische groeperingen... die in diverse landen ook stevig worden onderdrukt. En Iran uh, uh, wil daar, uh, zeg maar, ja, uh, voor opkomen eigenlijk... voor het belang van die Sietische groeperingen. Uh, vergis je niet... Uh, dat in in Saudi-Arabië bevindt zich ook een hele grote... Uh, ...Shiïtische minderheid die stevig wordt onderdrukt uh, door de Saoedi's. Um, die notabene eigenlijk bovenop het gebied uh, zitten waar de oliebronnen zitten. Uh, in, uh, en in diverse golfstaten ook. Bahrein is eigenlijk uh, wordt, is een Soenitisch regime... ...maar een Shiïtische bevolking voor het overgrote deel. Um, dus het is... Er ook, denk ik, op gericht om die Sietische uh, minderheden in die landen een beetje ja, onder de duim te houden. Um, als er geen sprake zou zijn van het probleem Israël-Palestina, dan uh, zou je. Uh, denk ik Iran ook uh, rustig wel zijn gang kunnen laten gaan. Want dan waren die belangen er natuurlijk
1: ook niet.
2: Um, ja, maar dat is niet ja, het
1: geval. Dat, dat zou de ideale situatie zijn, maar die is er niet. Dus ja. wat betekent dat, Bernard, gezien de huidige situatie?
2: Nou, de huidige situatie is dat Iran als een citroen wordt uitgeperst door Amerika en consorten. Om wat voor, zou um, ik zeggen, motieven ze dat dan ook doen. Maar ze doen het. Um, ze, ze maken echt de, de, de export van de laatste druppel olie onmogelijk... als het aan hun ligt. Um, en ze zijn er duidelijk op uit om de bevolking op te jutten, om het regime aan de kant te zetten. Dat is een beetje een achterhaalde manier van handelen, vind ik. Dat regime change waar, waar we vaak over wordt gesproken. Maar in Trumps hoofd zit dat heel duidelijk. En die maakt een hele wonderlijke, naar mijn idee, gedachtefout. Die denkt namelijk dat oppositie, bijvoorbeeld in Iran... die al een aantal moedige pogingen heeft gedaan tegen de mullahs, dat die automatisch pro-Amerikaans zou zijn wat helemaal niet waar ja. is. Dus daar, er, zit, er zit ook een, een enorme denkfout, denk ik, in die strategie. <kijkt> maar goed, praktisch gesproken komt het erop neer... dat in heel veel in Amerikaanse ogen en zeker in Saoedische ogen... niet alleen de Israëli's, vooral de Saoedi's... Eh, Iran is de verpersoonlijking van de duivel. Eh, en zo zien ze het, zeker in Washington...
1: Maakt het dat uit, of straks... dat kunnen we bijna bij elk onderwerp zeggen... maar hier is het ook van belang om te weten. Maakt het dat uit uh, of er een regering Biden komt... of dat er een regering Trump blijft
2: op dit gebied? Nou... Um. Ja, vraag even aan Bernard eerst. Oh ja, oh, oh. nou ja, de grote vraag dan in de eerste plaats is zou Amerika willen terugkeren naar gesprekken met Iran onder Biden. Met andere woorden, he, Trump is uit die, uh, die nucleaire deal gestapt. Ja. Eigenlijk tot verontwaardiging van de andere participanten... zou Biden terugkeren. Ik denk dat hij dat best zou willen, maar ik denk dat hij het niet gaat doen. Um, omdat eigenlijk telt ze knopen... En hij weet hoe inmiddels de sfeer is in de parlementaire politiek in Amerika, in het huis en de senaat, los ja. van hoe de verkiezingen nu precies aflopen. Maar ik denk dat hij gewoon, ik zal maar zeggen, de de brokken niet waard vindt. Maar je, dus... je denkt ook, hij maakt
1: niet dezelfde nee. denkfout als Trump. Alleen hij kijkt gewoon nu hoe de praktische situatie is en dat is Jawel, de reden. Ik Let de op ik,
2: ik denk dat hij, wat ik onverstandig vond van Trump, dat hij dat niet gaat terugdraaien. Daar geloof ik niks van.
1: Weter jij ook niet?
0: Nee, ik, ik, ik ben het wel helemaal met Bernhard eens hier. Ik denk dat hij het graag zou willen. Hij heeft samen met uh, Obama aan, aan, de, aan de basis gestaan van die nucleaire deal. En hij zou dat graag weer terug willen. Obama probeerde op basis van die deal ook tot een situatie te komen, een verhouding met Iran. Op basis waarvan dialoog mogelijk was om verder nog dingen te doen. Uh, dat is afgekapt en dat herstel je niet zomaar. Dat ook omdat de, uh, in Amerika zelf, in de bevolking en in het parlement, uh, waar de democraten nog steeds niet de meerderheid hebben. Um, um, ja, dus de, de sfeer uh, en het draagvlak er niet is om, om, om een terugtrekkende of een. een ja, de, de nucleaire deal opnieuw leven in te blazen, zo moet ik het zeggen. Dus. Um, ja, ik denk wel dat zijn toon zal veranderen. Dat zul je op meerdere vlakken zien, ja. uh, zonder dat er direct veel wijzigingen zijn in buitenlandse politiek. Uh, en die toon zegt natuurlijk ook heel veel, uh, zeker op het uh, diplomatiek gebied, uh, zal hij proberen relaties te normaliseren. Uh, zonder dat de inhoud van de boodschap per se verandert. Uh, want wat dat betreft denk ik dat is er een langere lijn uh, zichtbaar uh, voor wat betreft buitenlandse politiek, dan alleen on onder Trump.
2: Nee. Peter, mag ik even bij jou Eén blijven, blijven over... over ja, ben natuurlijk. Eén ja, dingetje aan toevoegen. Um, die nucleaire deal is inderdaad tot stand gekomen... onder Obama en Biden. Maar pas op, het lukte ze niet om dat door het congres te krijgen. Dus ze hebben dat uiteindelijk per decreet gedaan. Dus toen ja. lag het al heel moeilijk. Nou kan je nagaan ja. hoe het nu ligt.
1: Ja, Peter, ja. wil ik jou ook wat gaan vragen over Afghanistan. Ja. Want in Afghanistan hebben de ja. Amerikanen definitief de aftocht geblazen... een vredesakkoord uitonderhandeld... Ja. Maar even los de vraag of dat gaat werken. Kun je dit zien als een overwinning voor Trump?
0: Hij zal het zelf als een overwinning zien. Ik, vind, ik moet denken aan Vietnam, peace with honor en dat soort zaken. He, uh, um, um, declare victory and leave, zeg maar. Ja,
1: Amerika, klassieke Amerikaanse Different. strategie.
0: Ja. Het is maar zeer de vraag of, of Afghanistan hier beter van gaat worden. Want wat hij eigenlijk wilde, was gewoon zijn handen ervan aftrekken. Dat kon hij natuurlijk uh, niet doen... door zomaar uh, de boel uh, uh, um, terug te verhuizen naar de Verenigde Staten... al zijn troepen en, en materieel. Uh, hij, hij moest een, hij moest een, een moment uh, bereiken... waarop dat zeg maar, met opgeheven hoofd zou kunnen doen. Nou, dat heeft hij dan nu bereikt. Um, maar um, ja... Daarmee heeft hij eigenlijk het grote probleem van Afghanistan. En dat is de, de, de enorme uh, kloof die heerst tussen aan de ene kant uh, Afghanen die hun land willen moderniseren en de, de religieus gemotiveerde Taliban. Uh, de, ja, die kloof is er nog steeds. Maar kan, kan het zo kloof... zijn
1: dat het hem ook niets kan schelen, omdat hij denkt: de gemiddelde Amerikaan maakt dit ook weinig uit?
0: Ja, dat klopt. Dat is ook zo. Dat maakt de gemiddelde Amerikaan helemaal niks uit. Die, die vinden het goed dat de, uh, zeg maar, de Amerikanen destijds Afghanistan zijn binnengevallen om uh, Al-Qaeda op te ruimen. Nou Al-Qaeda is uh, uh, opgeruimd hè? Uh, en hier en daar zijn nog wat resten. Hun leider is uh, een kopje kleiner gemaakt om het zomaar uit te drukken en ja. daarmee is het voor de
1: Amerikanen afgedaan. Maar toch, als je dit zou zeggen, het is extra pijnlijk natuurlijk. Hè? Sowieso, als er, als er militairen ja. sneuvelen. Maar er zijn ook 23 Nederlandse militairen gesneuveld in Afghanistan. Ja. Dat was het ja. dan helemaal niet waard. Ofwel, als je naar de resultaten van de oorlog kijkt. Want er, er kunnen doden vallen, dat, dat hoort bij oorlog. Maar als je dit ja. zo omschrijft. Hoe kijk je daar dan
0: naar? Ja, hè? dan is het des te dramatischer en ja. triester, zeg maar. Dat daar mensen voor zijn gesneuveld. En niet alleen Nederlanders. Uh, dus um, ja. Weet je. Ik denk dat de bijdrage die we hebben geleverd daar heel goed is geweest. Uh, wij zijn er zelf veel te snel mee gestopt. Laten we dat ook even uh, erkennen. Doordat we in, in, in ons eigen parlement zeg maar ook de steun daarvoor uh, uh, in elkaar storten. Um, toen kon je de vraag al stellen was het allemaal voor niks geweest. Uh, en nu kun je dat zeker stellen inderdaad. Het is des te uh, triester dat ondanks alle... Uh, offers die daar zijn gebracht aan Afghaanse en ook aan Westerse kant... Uh, dat dit, dit nu de situatie is uh, en de Afghanen verdienen dit zeker niet. Dus ja, ik vind het zeker geen overwinning.
1: Moet Nederland nu helemaal binnen het oppassen als het weer gaat... en Afghanistan wordt doorgevochten en, en er komt een nieuwe situatie... en stel, Amerikanen onder Biden gaan iets anders doen... en die, die gaan toch hun aanwezigheid daar vergroten... Is dan de, moeten wij als Nederland dan denken,
2: hier doen wij niet meer aan mee... Nee, dat moet je nooit doen. Want we hebben artikel 96 van de Grondwet. En dat beschrijft waarom we een krijgsmacht hebben. Eén daarvan is de bescherming van het Koninkrijk. En de ander is het handhaven van de internationale rechtsorde. En dat kan zich elke keer weer een situatie voordoen... waarin de internationale gemeenschap met of zonder Amerika... dat doet er niet eens zoveel toe. Een beroep doet op Nederland. Of dat Nederland uit zichzelf zegt... dit kunnen wij niet laten passeren, hier moeten we iets aan doen. En ik vind... Uh, je kunt wel zeggen, Amerika heeft sinds de Tweede Wereldoorlog nooit meer ergens een oorlog gewonnen, alleen maar verloren. En wij hebben vaak meegedaan aan die vreselijke avonturen. Maar je moet niet zo cynisch worden dat je zegt: als er ergens in de wereld een situatie ontstaat waarbij internationale hulp nodig is, dan moeten we die blijven geven. Ik vind dat je dat standpunt moet innemen, want dat is bij wijze van spreken de ideologie van het Koninkrijk der Nederlanden. Ja, natuurlijk, maar dit artikel. Nee, maar begrijp het,
1: natuurlijk. Nee, maar dit artikel is natuurlijk wel op meerdere wijzen te interpreteren. En je kunt je op elk conflict toepassen. elke keer moet je weer de afweging maken of je het wel of niet zult gaan doen.
2: Ja, maar en... daarvoor hebben we de keur. We zijn een democratie, dus we hebben een procedure voor. In dat geval schrijft het kabinet een artikel 100-brief aan de Kamer. En die kan daar dan in alle openheid over discussiëren en afwegingen maken. En zo hoort het. Is ook hier de kans groot. In, in, uh,
1: in Afghanistan groter dat de Amerikanen weer terugkeren en hun, hun aanwezigheid vergroten als Biden president wordt?
2: Nee, absoluut niet oh, er geen sprake van. Vergeet niet dat. Kijk, Trump heeft campagne gevoerd vier jaar geleden, op, op uh, het voornemen om Amerika helemaal uit alle oorlogen weg te halen. Acht jaar daarvoor had, had het team Obama Biden campagne gevoerd op precies diezelfde punten. Die wilden al weg. En dat is uiteindelijk niet gelukt. Dat is een beetje een tragedie. Obama wilde de vredespresident worden. En is in feite de president geweest die het langst van alle presidenten in oorlog verwikkeld is geweest. Dat is op zichzelf al een tragedie. Maar het politieke voornemen was eigenlijk gelijk bij Obama en dus Biden. En bij Trump. Namelijk inpakken wegwezen.
1: Algemeen, Trump wilde minder troepen in het buitenland... minder oorlogen waar Amerikaans geld naartoe moet. Heeft hij die belofte waargemaakt Peter? Uh, minder troepen in het buitenland, ja. Dat heeft hij waargemaakt. En minder uh, oorlogen waar Amerikaans geld naartoe moet?
0: Uh, nou, of er minder, minder oorlogen zijn aan, aan zich, dat weet ik niet. Maar inderdaad wel minder oorlogen waar Amerikaans geld naartoe moet. Overigens... Weet ik niet of uh, 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 ik daar, uh, uh, dat helemaal correct zeg. Want er gaat veel geld zeg maar, onder de toonbank ook naar het buitenland toe vanuit Amerika. En het is de vraag of dat minder is geworden.
1: Zullen we het even aan Bernhard vragen? Die weet het volgens mij.
2: Uh, of er minder geld en uh, minder troepen, het antwoord is ja. Maar ik ben het met Peter eens. Er zijn natuurlijk heel veel deals waar we die zijn shady. Um, daar ja. weten we niet altijd precies wat van. Als je, als je duikt in het onderwerp van special forces... dat kan ik iedereen een keer aanraden... dan kom je in een wereld um, die zoiets is als de dark net. Het <lacht> uh, is een hele aparte ja. wereld met een apart budget en aparte... Uh, soldaten, zal ik maar zeggen. En dat valt rechtstreeks onder de president. Dus het gaat buiten het pentagon om. En als je op hun website gaat, van die special forces... dan, dan zie je daar al een WOP-procedure. Mocht je willen woppen, dan kun je op deze link klikken. Zo vaak gebeurt dat. En desondanks weten we er eigenlijk bijna niks van.
1: Nou, maar we wel wat van kunnen zeggen. Namelijk, heeft Amerika onder Trump de wereld veiliger gemaakt of niet? Dat is een hele lastige vraag, hè? want die kun je ook op allerlei manieren interpreteren. Maar dat was wel de inzet, ook een van de, van de dingen die hij riep toen hij aantrad. Heeft hij de wereld veiliger gemaakt? Zou je dat zo kunnen stellen?
2: Um, ik vind dat de wereld onveiliger is geworden sinds Trump president is. En dat heeft mede te maken met... Zijn toon en de twijfel die hij zaait. Ik weet, je weet niet of de, soep, of de soep zo heet wordt gegeten, maar zijn openlijke twijfel over het nut van de NAVO en zijn twijfel over de vraag of artikel 5 nou eigenlijk zo belangrijk is... Hè? het, het ja. aanval van een op een aanval van allen. Nogmaals, ik weet niet of de soep zo heet wordt gegeten... maar dat heeft bepaald niet geholpen. En dat heeft misschien Europa aangezet... tot het kiezen van een iets actievere rol in defensieopzicht. Maar we zijn allemaal wel wat onrustiger geworden. En dat heeft mede te maken vooral met de toon van Trump...
1: Ja, vind je het ook, Peter, dat uiteindelijk dus Trump de Nederlandse en de Europese belangen heeft met dit beleid... dat ook voor Nederland en Europa minder veilig heeft gemaakt in de wereld?
0: Jazeker. Um, zoals Bennet al zegt, de wijze waarop hij hierover communiceert, hè, um, is heel impulsief. Um, um, dan weer dit en dan weer dat. Um, de, de, de situatie is een stuk onzekerder geworden. En onzekerder betekent onveilig. Want er is niks uh, wat uh, veiligheid beter, uh, zeg maar, uh, be, uh, ja... Bevoordeeld als uh, voorspelbaarheid. En het is allemaal veel onvoorspelbaarder geworden. Um, en, en dat maakt het eigenlijk zo onveilig. Trump, die inderdaad de NAVO voortdurend hekelt, hij was er liever van af geweest. Um, de Europese Unie, zeg maar, zou hij het liefst uit elkaar laten vallen. Dat zijn allemaal um, instituten waar wij onze veiligheid aan gekoppeld hebben en ook aan te danken hebben. En uh, op het moment dat hij dat uh, zeg maar ter discussie stelt, ja, dan maakt het ons onzekerder. En dat creëert onveiligheid. Dat is maar heeft waar. dat uh,
1: vooral met Trump of toch ook met Amerika te maken? Met andere woorden, ook hier weer, uh, als Biden terugkomt... kun je dan de situatie terugdraaien of gaat dat niet gebeuren de komende jaren?
0: In zoverre dat Biden nu al zegt dat, uh, dat hij achter zijn bondgenoten en zijn vrienden zal blijven staan. En dat betekent eigenlijk, want het is, puur, is wording, het is, het is de toon die zal veranderen. En als hij um, die toon naar Europa toe en naar de NAVO toe weer geruststellend wordt en, en, en zich vierkant achter het artikel 5 van de NAVO uh, opstelt, en dat zal hij ongetwijfeld doen, want dat kost hem eigenlijk niks extra's, um, dan zal dat vertrouwen en, en de voorspelbaarheid... Uh, en dus ook de veiligheid weer een beetje toenemen. Dat, dat, lijkt, ja, dat lijkt misschien een beetje vaag... maar die, die toon van die president is zo verschrikkelijk belangrijk... voor ja, de rust in de wereld,
1: zeg maar. Ja. Nou ja, de toon en de voorspelbaarheid natuurlijk ook. Dat, dat bij elkaar, ja. Bernard. Dat, dat
2: ben je het ja. mee eens of niet? Helemaal, helemaal mee eens. En iedereen die iets weet van, van de krijgskunde of van Klaus wie iets heeft gelezen... doet er niet toe. Die weet hoe belangrijk communicatie is... Uh, in dit geheel. En dat is nu ja. precies waar we het nu over hebben. De communicatie van Trump is verontrustend en ook wel gevaarlijk. Ja. gevaarlijk. En uh, Biden zal zeer, dat heeft hij ook al gezegd... de neiging hebben om de toon te veranderen. En die is heel belangrijk, ook in strategisch opzicht. Dus het is niet alleen maar iemand die zegt... kom op, we zijn eigenlijk vriendjes met de Britten. Maar om een concreet voorbeeld te geven... erin is de discussie over wat gebeurt er nu met die Brexit. En uit het Biden-kamp hoor je... nou als het gaat zoals we denken dat het gaat... dan gaan wij inzetten op het nieuw leven inblazen van TTIP. Dat, dat Europees-Amerikaanse handelsverdrag, dat is helaas mislukt. Ja. En daar heeft Trump de plug uitgetrokken. En overigens was niet alleen hij boos, maar ook bijvoorbeeld in Nederland waren heel veel mensen het er niet mee eens. Maar goed, uiteindelijk daar kan iets nieuws voor in de plaats komen. En eh, dat als je die kant ingaat, of dat nou concreet meteen iets oplevert, weet ik niet. Maar het signaal daarvan is: wij zijn één: één voor allen, alle voor één. En dat is de laatste tijd ontvallen.
1: Ik dank jullie voor dit gesprek. Bernard Hammelburg, buitenlandcommentator van BNR... en Peter Weininger, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En luister vooral ook naar andere afleveringen van de Strateeg. Bijvoorbeeld met Frans en Paul Verhagen... over het machtigste ambt ter aarde, het Amerikaanse presidentschap. Tot de volgende keer.